0: Поехали. With the Best Podcast. С вами Triple A Project. Самый дорогой подкаст в истории человечества, который мы записываем на Международной космической станции, поедая пасту со вкусом альт-фэшн. С вами снова Антон, дети искусства, человек Мега-хайп и просто основатель подкаста. Арсений, Все, брендовит дизайнер и сооснователь подкаста. Второй выпуск нашего подкаста «Муравьи, зомби и мед». Без лишних слов, мы начинаем.
1: Уже совсем скоро выходит ремейк легендарной четвертой части Resident Evil. Капком, по традиции, порадовала фанатов демо-версии, дабы все желающие могли оценить техническую составляющую и геймплей игры. Мы с Арсением провели некоторое время в этой демо-версии и готовы поделиться впечатлениями. Что ты думаешь о игре, друг?
0: Игра получилась достаточно страшно. Я не знаю, мне кажется, не стоит играть в нее каким-нибудь прям вечером, знаешь, когда гроза тучи не надо. Не надо, ну Но это Со...
1: это зависит от того, кто вообще играет. Ну, это, возможно пони... да, да, ты да. не целевая аудитория. Я не
0: целевая аудитория, скорее всего, потому что я очень мало играл в какие-то хоррор игры, страшилки, и поэтому мне не очень привычно.
1: Я в целом с тобой согласен, потому что я мало вообще люблю хоррор игры. В целом я до этого не играл в Resident Evil. Пару раз я пробовал играть во вторую часть, ремейк, но вот прям сесть и пройти от начала до конца такого не было. Третью часть я тоже проходил демо-версию, но,
0: как и с четвертой частью у нас с тобой получилось, мы до конца не прошли. Бывает. Ну, потому что демо-версия, да, еще не вышла полностью игра. Ну, мы даже демо с тобой не прошли. Как тебе графика по сравнению с тем, что было? по сравнению там с третьей со второй части и вообще не, не сюжет как это называется но ну, геймплей
1: uh-huh. uh, ну на самом деле очень очень uh, заметен технический прогресс а также хочу отметить очень хорошую оптимизацию потому что ну я играл на четвертой плойке и даже на ней uh, игра выглядит фантастически и она при этом не взлетает как Боинг <klemm>
0: Я согласен, нет графика в этой игре хорошая. Uh, кстати, волосы, они получили, ну волосы на персонажах, они получились достаточно проработанными. Да, да. А uh, потом uh, еще были моменты, когда мы могли приближаться ко всяким uh, таким мертвым существам, животным. И вот именно, uh, именно эта часть, она получилась uh, очень проработанной, это видно вот эти все органы, кровь, там есть кровь потеки. Да, да. В это получилось было... uh, очень круто. В целом, что еще хочется отметить? Игра
1: достаточно сложная, то есть для казуалов, как... Ну, я, я не знаю, можешь ли ты себя назвать казуалом? Возможно. Ну, в общем, игра не подходит для казуалов, потому что мы не прошли демку не потому, что нам стало неинтересно или лень, просто очень сложно. Да,
0: потому что там был момент, где возле... А, я не знаю, это было какое-то поселение. Ну, там площадь, собра... да, да. Да, какая-то площадь, и там просто начали сжигать какого-то офицера, вот эти вот люди, зараженные вирусом. И там была огромная толпа, которую надо было как-то убить, а у тебя 10 патронов просто да, в пистолете, да. потом нож, световая граната, и они все на тебя набрасываются. И хочется сказать, что... М- как, ну, коммуникация между вот этими зараженными, ну, вряд ли так можно сказать, что это коммуникация, но их совместные действия, они очень хорошо проработано, потому что один держит того, второй нападает, да, третий да, да, там да. еще что-то делает. И вот именно этот аспект игры э, мне очень понравился. Очень-очень
1: меня рассмешил э, мужчина с бензопилой, потому что я, конечно, понимаю, что это было и в оригинале, но э, после недавнего выхода экранизации манги «Человек-бензопила» э, просто
0: видеть мужчину с бензопилой, ну, просто забавно. Я до этой части игры не дошел а там как он просто держал бензопилу или у него ну конечно главе, что... он просто держал ну просто
1: сравнение ассоциация в главе появляется и забавно это смотрится в целом я думаю с резидентом можно на этом закончить
0: да я согласен с тобой недавно состоялся анонс игры пуя пуя это продолжение легендарного супер мидбою и сюжетная игра разворачивается после супер мидбой forever Доктор Фетус будет пытаться создать клоны Битбоя. От них надо будет избавляться при помощи бензопил и прочих атрибутов. Я, кстати, не знаю, почему везде это бензопила, но ладно. Игра выйдет на всех актуальных платформах в этом году. Это мы ждем. Это, я честно, я не знаю, что это. Мне, ну, мне кажется, я слышал про Супер Митбоя когда-то. Может быть, я видел какие-то сцены, но полностью не погружался в эту вселенную. Вот а, так можно
1: ну, Супер Митбой, это на самом деле игра, которая стала таким вот... Одним из основоположников флэш-игр, то есть изначально он создавался на флэше, и только потом он вышел там на нормальной площадке. А после этого, конечно, там выпустили сиквелы, продолжения. Вот насчет Пуя-Пуя, я не знаю, насколько это будет интересно аудитории, которая проходила мид-боя в свое время, потому что, ну, геймплей — это, по сути, Тетрис.
0: Ну, про Тетрис у нас будет немножко позже тоже. А, да. а Вот такой вопрос. А целевая аудитория игры какая? Ну, что он целевая? вышел уже достаточно давно. Ну, а... в плане возрастного ограничения, там, что такое? Ну, я
1: предполагаю, что... Там нет возрастного 18 ограничения. Плюс, А, потому 18 плюс. Ну, там же кровь, кишки, и все. А, такое... там жестокая игра. Конечно, все, ребята, Хоть и выглядит она по-детски, но <laughs> очень-очень много всякого.
0: Кстати, про детские, студия Bandai Намка дропнула вторую игру про свинку Пеппу и ее семью пепа Пик World Adventures. На этот раз они отправятся в кругосветку, чтобы изучить все достопримечательности мира. В игре даже можно будет создать своего персонажа. Игра уже доступна к покупке за всего лишь 40 долларов. Да
1: а, в этом мы играем конечно же
0: да я не знаю как это комментировать но... а,
1: ну честно когда вышла первая игра про свинку пепу ну у меня были достаточно смешные чувства то есть дети в это конечно могут играть но просто свинки пеп это уже сколько лет она до сих пор
0: выходит. Почему бы и нет? Ну, если дети покупают, если дети эти не интересуются, то почему бы и не продолжать это выпускать, не фармить с этого деньги?
1: Ну да, я просто помню, что еще когда мне было лет шесть, у меня появился диск с свинкой Пеппой, ну, в оригинале там, да, British English. Я его, кстати, так не запустил. Ну, просто потому, что мне в принципе не особо нравилась свинка
0: Пеппа. Это очень странный персонаж, да, мы согласимся.
1: Да, но достаточно
0: забавно. Вся ее семья, в особенности Папа. Ой, какой-то... На наркомана похоже.
1: На наркомана. Ну не знаю. Просто достаточно забавно, что они британцы и они. свиньи. Ладно. Переходим к следующей новости. Новость достаточно грустная. Потому что в возрасте 60 лет скончался актер Лэнс Реддик. Актер известен ролями в Джонни Уике Обители зла, «Прослушки» и в игре Horizon Zero Dawn и Horizon Forbidden West. Как сообщается, смерть могла наступить по естественным причинам, но точная причина до сих пор неизвестна. Очень жаль, конечно, актера, особенно в связи с тем, что выходит Джон Уик скоро, и как бы не увидел продолжение истории. Нет, ну он, конечно, это мог увидеть, но
0: э, не на премьере. Не а, Да, это тяжело. Я просто не знаю, как это комиссировать. Любая такая история, новость, она всегда грустная, и поэтому я не думаю, что надо на ней как-то долго останавливаться. Да, мы просто отдали честь. Отдали, отдали честь и
1: думаю, на этом э, мы можем закончить с игровыми новостями. Пилотный выпуск подкаста AAA Project затрагивал номинантов на Оскар. Мы, как авторитетные журналисты и просто киноманы угадали многие номинации. Что ж, сейчас мы объявим
0: победителей. Лучшие визуальные эффекты достались Аватару 2, лучший анимационный фильм это «Пиноккио» Гильермо Дель Торо, лучший актер второго плана Кехи Кон, который выдал очень-очень грустную и трепещущую речь. Обратился к маме, да, что да, он да. выиграл Оскар.
1: Это было очень... Это было великолепно, душевный. да. Я даже сам пустил
0: слезинку. <laughs> Лучшая актриса второго плана. Это Джейми Ли Кертис. Ну, в принципе, так мы и говорили, потому что каких-то других номинантов, которые могли бы бороться за эту награду, не было. Поэтому тут было уже все очевидно. Лучшая операторская работа на Западном фронте без перемен.
1: Лучший грим. Кит. Костюмы. Черная пантера. Ваканда навеки. Лучший фильм на иностранном языке. На западном фронте без перемен. Лучшая музыка. На западном фронте без перемен. Лучший оригинальный сценарий.
0: Все, везде и сразу. Лучшая песня. нату Natu РРР. Лучший монтаж. Все, везде и сразу. Лучшие режиссеры. Дэн Кван. Дэниэл Шейнерд. За все, везде и сразу. Лучшая мужская роль Брэндон Фрайзер. Лучшая женская роль Мишель Лео. И лучший фильм
1: Все Везде И Сразу. Друзья, это абсолютная победа. Семь Оскаров у фильма. Мы очень рады этому событию.
0: Все Везде И Сразу заработал огромное количество наград. Он теперь является первым в истории по как раз-таки наградам, которые он получил за, ну, за год, точнее, за все ну, время. За весь период, да, да он а, обогнал... обогнал даже «Властелин колец». Я считаю, это достойный результат, правда, я не слышал про все остальные награды, которые он получил.
1: Ну, «Глобус» тоже там они получили.
0: Ну да, то есть это огромное количество, я просто не понимаю, как мог один фильм получить а, столько различных наград. И... Это ну, Это прорыв года, да, это прорыв года. И мне кажется, с этим даже не надо спорить, потому что интересная история, визуальные эффекты, актеры отыграли просто изумительно. То есть абсолютно заслуженно.
1: На этом с оскаром все, друзья. Мы болели за них, и
0: они, видимо, услышали наши молитвы. Следующая важная новость: началась полноценная работа над фильмом Майор Гром Игра. Актеры из первого фильма вернутся к своим ролям. Также появятся новые персонажи из комикса вселенной Баббл. И, более того, представлен полностью оригинальный злодей по прозвищу «Призрак». Съемки закончатся
1: осенью 2023 года. Примера состоится не ранее
0: 2024.
1: Что мы думаем на этот счет?
0: А, ну, к сожалению, так вышло, что я не смотрел ни один фильм по «Майору Грому». Серьезно? Да, я не смотрел, но я слышал о каждом из них, особенно о последнем сериале, который вышел на «Кинопоиске». Я, к сожалению, не могу сказать, почему я не смотрел фильмы их вселенной возможно это связано с тем что я просто не смотрю какие-то ну я не смотрю большинство русских фильмов я не знаю с чем это связано возможно мне не нравится вайп который они передают или не знаю просто как-то смотреть на английском языке приятней это вкусовщина полная я понимаю но так оно и есть с собой ничего поделать не могу но мне кажется что если остальным это заходят то, возможно, мне стоит, конечно, это посмотреть. Ну, Может быть, мне да, это тоже я зайдет. я очень советую посмотреть, потому что, ну, скажем так,
1: вот первый «Майор Гром» и приквел, который выходил совсем недавно на Кинопоиске, ну, это лучше всей четвертой фазы КВМ. И уж тем более лучше всей вообще... А там
0: минимум графики, да, используется в фильм? Или она там ну, есть? Ну, она
1: там присутствует, и когда она присутствует, конечно... Четвертая ну, фаза не... КВМ. Да, да, да пятая uh, <свят> 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 uh, Графика, конечно, не очень хорошая Но uh, сама история Очень интересная Ребят, очень
0: и что касается графики uh, Скоро выходит новый мультфильм От DreamWorks Студия выпустила трейлер грядущей полнометражки Руби Гилман, Кракен-подросток О противостоянии добрых кракенов И злых русалок И премьер состоится уже этим летом, 30 июня uh, Вот, ну очевидно DreamWorks каждый раз выкладывается По полной да, чтобы представить изумительную графику Я не знаю, вот эти волосинки все прорисовать Это вам не как-нибудь Черная пантера в на веке Доктор Стрэндж, Торрилл ну, Гром м- Это уровень выше Гораздо На самом деле,
1: DreamWorks, вот они начали Экспериментировать И это интересно, то есть То, что они выдали нам в лице Кота в сапогах 2, это было великолепно. Он, конечно, не взял Оскар на премии, но все равно это был очень хороший мультфильм и было очень здорово.
0: Да, рисовка была прикольная и очень радует, что не только DreamWorks, но и остальные студии, они экспериментируют со стилями рисовки. Как раз таки, э, ну, мы не хотели это поминать, но скоро выходит э, мультфильм про черепашек-ниндзя. Там тоже используется, ну, уникальная в своем роде рисовка. Чем-то, конечно, она похожа на... Человека-паука через... Да, да, через Через вселенную. И, э, в принципе, я считаю, что это правильная тенденция, которую должны исследовать э, все остальные студии, э, которые занимаются производством мультфильмов. Ну, имеется в виду экспериментировать. Экспериментировать, э, да. да, Создавать рисовку. Да, экспериментировать за стилем, чтобы э, смотрелось по новей чтобы смотрелось не скучно. Ну, хотя э, это также сюжет влияет, но... Мне кажется, можно даже посмотреть какой-то фильм с плохим сюжетом, ну, мультфильм, да, с плохим сюжетом, но с какой-то супер уникальной графикой и просто насладиться этим.
1: Ну, знаешь, э, если брать э, уникальную графику, но плохой сюжет, можно вспомнить базы Лайтера, ну или просто Лайтера. Конечно, такое смотреть ну, не очень интересно. То есть, э, Пиксар, которые создают уже на протяжении всей своей истории гениальную картинку, а, начинают тоже экспериментировать и слава богу потому что ну мы устали все от да, вот просто очень красивые к- картинки нужно да экспериментировать кинопрокатная компания атмосфера кино рубины Дишчана и Вадима Иванова объявила о весьма неожиданном релизе четвертая часть франшизы Джон Уик официально выйдет в российский прокат
0: 23 марта 2023 года скорее всего в день когда вы это слушаете а кстати да, в этот день произойдет много замечательных событий. А, возможно, точнее, скорее всего, мы пойдем также смотреть этот фильм, обозревать его, потом передавать свои ощущения, рассказывать о нем. А... В целом, это
1: была действительно очень неожиданная Неожиданно, новость, да. потому что а, все кино, которое мы сейчас смотрим и которое мы будем обсуждать, в основном мы смотрим в цифровом релизе, потому что, ну, официально его не прокатывают, либо какими-то обходными путями через предпоказы, предсеансное обслуживание, вот это все.
0: Все знают. Вот удивительный факт, это то, что я я не смотрел вообще ни одной части Джон Бика. Может быть, я видел какие-то сцены, знаешь, просто шли по телевизору, что-то такое. Скорее всего, было. Но вот, чтобы сесть и посмотреть полностью фильм, я не смотрел. Но после просмотра трейлера новой части почему-то какое-то резкое желание появилось, потому что актерский состав там очень крутой. И я не помню, как зовут этого актера, который играет главного злодея, но который еще Пеннивай заиграл.
1: Билл Сказгард.
0: Вот, да-да-да. Вот прям на него посмотрел и захотелось пойти.
1: Я свое знакомство с вселенной Джона Уика начал не с первой, и даже не со второй части, а с третьей. Но я ходил в кино, и это было ну, достаточно давно уже. В целом... Третья часть мне показалась немного скучноватой, я очень надеюсь, что четвертая это исправит и будет ну, поинтереснее, по мощнее.
0: Да, уже по предпоказам видно, что фильм э, вышел хорошим, э, если я не ошибаюсь, там появились уже оценки на Rose and Tomatoes от критиков, и они там на уровне что-то 86 ну, около это, 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 конечно,
1: не суперский результат, но, но в
0: целом достойный Это достойный результат, нет, потому что оценки фильма, они не опустились по сравнению с предыдущими частями. Ну, да, да, да. Они остались на таком же уровне, и мне кажется, что вот эта стабильность, она может принести успех этому фильму.
1: Но мы, конечно, сами посмотрим, мы уже потом Да, выскажем, фильм, кстати,
0: будет э, самым предложителем всей франшизы. Mm. Поэтому надо будет сидеть, дослушать внимательно.
1: Да, кстати, про самые продолжительные фильмы. Джеймс Ган недавно объявил, что третья часть «Стражей Галактики» также станет самым продолжительным фильмом в трилогии. Не сказать, что я этому рад, потому что... Ну, я не верю в Джеймса Гана. Но, конечно, мы дождемся мая и уже потом выскажемся по этому поводу. Как приручить дракона обзаведется лайф-экшен ремейком. Режиссером, сценаристом и продюсером выступит автор оригинальной трилогии Дин Деблуа. Релиз обещает 14 марта 2025 года. В целом, Как приручить дракона это одна из моих самых любимых трилогий мультипликационных я помню, я ходил в кино на первую, на вторую, на третью часть. Это было всегда потрясающе. И третья часть, конечно же, очень трогательная была, потому что, ну, я сам рос с Икингом и э, Беззубиком. Это было очень мило. Но я очень скептически отношусь к лайф action ремейкам. Вот мы в прошлом выпуске обсуждали One Piece, ну Мало того, что я сам к One Piece плохо отношусь, э, так еще
0: и лайф-экшен, ремейк, ну... Да, единственное, что настораживает, э, что фильм, Life action он может получиться не таким, каким вышли мультфильмы. Mm-hmm. То есть я не знаю, почему, нам мне кажется, что это будет на уровень, даже может быть, на два хуже, чем оригинал. Мне просто интересно, как э, они э, будут создавать этих драконов, какая у них будет стилистика, вот это, это вот... Э, Самый такой скептический момент. Потому что нарисованный... ну, в целом, не
1: нехорошо. А, да? Извините, что перебиваю. А, вот в «Гарри Поттере», том же, который вышел достаточно давно уже, «Драконы» все выглядели ну, достаточно солидно. То есть графически они выглядели очень хорошо. При том, что ну, «Кубок огня», если не ошибаюсь, в 2005 году вышел когда там впервые появились драконы. Так что, в целом, за графическую составляющую, я думаю, переживать не стоит, но именно стилистика, конечно, да. То есть, в оригинале, ну, тот же Беззубик, он был достаточно таким умилительным, mm-hmm. а как это передадут в лайф-экшн-ремейке, ну, спорно. В прошлом месяце на аукцион были выставлены белые трусы у Уолтера Уайта из пилотной серии Breaking Bad. Это действительные э, трусы, которые носил сам Брайан Крэнстон на съемках. В описании даже заботливо указали, что они немного потеряли форму. Торги уже закончены. Самая высокая ставка была 5500 долларов.
0: Комментарии излишни, мне кажется. Комментарии Комментарии излишни. Это великолепно.
1: Я а. бы сам хотел таким обладать, но, к сожалению, не располагаю <с подобной суммы. Вот
0: мне кажется, но на трусы такую сумму это... Ну, тупе знание немножко. Но деньги. ты
1: понимаешь, а, в рамочку ты себе повесишь и будешь, и будешь знать, Булата что Бултон, это носил да?
0: Уолтер Уайт. Это, это гениально. Не понимаю таких приколов. Вот а, следующая поистине удивительная новость. В сети появился первый трейлер Байопика Тетрис стороны Эджертоном. И Никита Ефремова. Ну, кто бы мог подумать. Сюжет расскажет о том, как во времена Холодной войны создавалась одна из самых культовых игр в мире. Фильм выйдет на Apple TV уже 31 марта.
1: Это мы ждем. Это, да, Во-первых, Террен во-вторых, Никита Ефремов в американском фильме. Ну, это, это действительно интересно звучит. Смотрю только ради Никиты Ефремова. Ну и в целом, последние годы Apple TV очень развивает свою платформу Оригинальные фильмы Да, оригинальные фильмы, оригинальные сериалы Все на высшем уровне и даже выше, чем у конкурентов То есть тот же Netflix, он просто сосет в сторонке По
0: сравнению с сериалами Apple да, на удивление, это одна из тех картин, которые после просмотра трейлера мне сразу же захотелось посмотреть. Мне кажется, я бы прям тот же день посмотрел, как вышел трейлер, но, к сожалению, фильма нет, но мы ждем. Очень и очень скоро уже выходит. Недавно в сети появился новый слух, который звучит следующим образом. Разные источники сообщают, что спешл про Мефисто мог быть снят во время съемок «Железное сердце» или «Агата Ковенхауса». Премьера может состояться осенью этого года. Ну, Кьюбайт сыграл, (laughs) да, Кьюбайт получил наконец свою желанную роль,
1: в целом, ну, наверное, ждем
0: Посмотрим, да, посмотрим, Посмотрим. как будет
1: выглядеть Если будет на уровне ночного оборотня по спешлу именно, ну, в целом, целом, тогда да
0: Мне просто интересует тот факт, что между съемками и э, датой выхода фильма прошло, ну, не очень много времени, это первое и э, меня интересует вопрос, как они будут реализовывать эту графику, много ли ее там будет? И вообще.
1: Ну вообще да. Ну, хочется, конечно же, узнать, как это будет выглядеть. В целом, с- сейчас очень большие опасения насчет пятой фазы КВМ. Хотя, вот фильм, который мы сегодня будем обсуждать, который открывает пятую фазу, нам очень понравился. Но к этому чуть позже. Друзья, на этом Блиц новости закончены, мы переходим к следующей рубрике обзоры кино. Детство убито, буквально. Кристофер Робин 2018 года с Юным МакГрегором был неплох, действительно вызывал эмоции, даже слезинку пару раз, но ЭТОТ фильм полностью причеркивает старания Диснея надавить на ностальгию. Забудьте про плющевую мишку и его друзей, в этом фильме главный герой это Мулат Хрюни или пятака, как его назвали создатели слэшиков винни Кровь и Мед. Это уморительная комедия для самых настоящих ценителей жанра. Создатели отрабатывают все 100 тысяч долларов бюджета, используя типичные для фильмов 80-х приемы. В этом фильме винни это настоящий ягочат, который берет нож, слушает вопли героев, говорит funny и продолжает упиваться кровью и медом. Мой любимый момент в фильме нет. Картине. Это когда Винни-Пух говорит «It's Winnie Time» и направляет компьютерных пчел на своих обидчиков. Он зол, потому что зол, и вас не должно волновать почему. Однозначно 10 мертвых болванчиков из 10, если вы обожаете подобное
0: кино. Во время просмотра фильма единственная эмоция, которая была у меня на лице, это Это смех, это радость и это картина-комедия сказать. Вряд ли ее можно назвать каким-то хоррором, потому что единственное, что там было от хоррора, это «Ночное время суток» и «Топор в руке Винни-Пуха». Да.
1: стоит упомянуть, что мы с Арсением смотрели вместе этот фильм в кинотеатре. Мы очень долго выбирали, где его посмотреть, потому что как бы он и в официальном прокате, но в то же время его очень трудно найти.
0: Как оказывается, смеялся не только я. За этим фильмом смеялись все окружающие нас люди и просто действительно обстановка была похожа как будто бы мы пришли на какой-нибудь м- комедийный фильм какой самый популярный комит... ну, ну в, в данный, данный момент Ну, вот пришли как будто бы на этот фильм и вот э, примерно с такими эмоциями мы и ушли да э, забавная ситуация была во
1: время просмотра разгорелся какой-то конфликт между женщиной и мужчиной, которые ну чуть ли не до драки дошли, но все
0: разрешилось. Это те, которые перед нами сидели. Да, да, да. А, ну было дело. Неважно, надо просто было как-то поднять все-таки хоррор. Мне кажется, это был трюк кинокомпании. Не знаю. Кинопрокатчиков. Кинопрокатчиков. Вот. Сейчас я предлагаю перейти к самому недооцененному фильму "Человек-муравей" Саквантамани. Сразу же можно сказать, что картина получилась неоднозначной. Мнения критиков и зрителей оказались практически на одном уровне и, к сожалению, в плохую сторону. Фильм был э, низко оценен и теми, и другими. Еще на пресс-релизах фильм получил низкие оценки. Критики склонны утверждать, что сюжет слабоват, концовку слили, а про графику совсем забыли. Отзывы зрителей не отличаются. Огромное количество персонажей, которых сложно уместить в один фильм, тупые шутки, да и просто фильм предназначен для детей. Uh, ну что ж, такие странные и спорные оценки смогли поднять наш интерес к просмотру этого фильма. Спустя несколько дней после премьеры фильма в России мы с Антоном решили посмотреть все зрелища, которое мы бы хотели обсудить с вами и в тот же момент поспорить с критиками и зрителями. Uh, сильно заниженными оценками мы сели смотреть uh, этот фильм, эту картину. Называйте как хотите. И первое, что нас порадовало, это озвучка, которая была выполнена студией Red Hat Sound которые занимаются профессиональной озвучкой сейчас в России, потому что остальных нету. И э, старые приятные голоса вернулись. Спасибо, что наши уши не завяли до ближай Казахстана. Но после радости появилась грусть. Весь фильм мы смотрели в качестве 720p, что не могло не огорчить. Хотя, с другой стороны, возможно, такое разрешение не показало ту графику, которая должна была быть в фильме. И за счет этого фильм выглядел лучше. Что касается сюжетной линии фильма, то это одна из самых немногих спорных вещей. Сюжет, он неплохой, но, конечно же, не гениальный, как, например, в фильме «Мстители. Финал» или любой фильм, который вам нравится. Увлечь зрителя фильма удалось на крепкие 7,5 из 10. Сюжетная линия главного злодея, Канга-Завоевателя, впечатляет. Джонатан Мейджорс выложился на все 10 из 10. К нему у нас вопросов нет. Злодей получился устрашающий. Фильм полностью показал нам истинную сущность завоевателя. Это персонаж со своими психическими проблемами. Он желает подчинить себе все миры. И для этого он уничтожает планеты и убивает свои альтернативные варианты из других вселенных. Вся оставшаяся компания во главе с Полом Радом получилась не, не столь интересная, как главный злодей. Она вышла обычная, пресная, называйте как хотите. Режиссер предложил нам посмотреть на взаимодействие членов семьи в квантовом мире. Мне кажется, здесь ничего удивительного, просто он взял э, семью, притащил ее из э, земли, просто чуть поглубже куда-то во вселенную, и она на самом деле не сильно чем отличается, поэтому э, вот за за счет этих моментов фильм э, и получился таким чуть чуть пресным. А следующее, что хотелось бы отметить, это использование способностей главными героями фильма. Многие тобой дописали, что уменьшение и величение человека муравей осы в этом фильме мало. Мы хотели бы возразить и сказать, что это не так. Мы полностью удовлетворены их использованием. Что касается шуток, то и они присутствуют здесь. Большинство из них тупые, конечно же. А, такие приколы часто вбрасывал персонаж, который выглядел как желе. Обычных смешных шуток было меньше. Но и такое малое количество сыграло фильму на руку. Один из грустных и разочаровывающих моментов фильма – это Модек. Один из самых крутых персонажей в комиксах. Был слит в фильме как самое тупое существо в квантовом мире. К сожалению, другого варианта Модека в планах не было. Режиссер и сценарист планировал его таким, каким он вышел, и никак иначе. Такое предвзятое отношение иногда разочаровывает. И тем не менее, финал фильма был не сильно плохим. Мне кажется, он даже помог фильму. Хочу выделить драку между кангом-завивателем и человеком муравьем. Это именно то, ради чего стоит смотреть этот фильм. Сцены после титров прекрасны. Не хочу спойлерить что-то, но каждому фанату Марвел они точно зайдут. А, в принципе, это все, что я хотел сказать касательно фильма. Мы с Антоном ставим фильмы уверенные 7,5 из 10.
1: Все так. Знаешь, вот я тебя послушал, даже не знаю, что добавить. Могу сказать про параллель, которая у меня возникла после просмотра, мы с тобой это обсуждали, про то, что Модок — это
0: буквально шалтай-болтай из... Да-да-да, я вот это забыл написать. Это прям шалтай-болтай точно. Это
1: прям абсолютно повторяющаяся сюжетная ветка, то есть изначально вот они были в каких-то дружеских отношениях со скотом. потом они поссорились, потом он пропал, и потом он ну, вот в третьей части появляется, весь, ну, буквально круглый. Ну, не знаю, сколько у них были
0: дружеские отношения до этого. Ну, какой-то. а... Дочку того украл, тот убить того хотел. Ну, это было повоз. Это было хорошо.
1: В конце он тоже погибает, как Шелтай-Болтай, а Скот, а. кот в сапогах, просто уходит.
0: Просто уходит. Помимо того, после драки, Канга-Завоевателя и Человека-Муравья... Uh, так вышло, что uh, Канг, он остался лежать, мертвый, если я не ошибаюсь, а вот Человек-муравей остались. Их оставили в этом квантовом мире, и все бы ничего, мы надеялись, что только будет, фильм завершится. Но нет, нет, дочка решила изобрести портал, который снова открылся, все спаслись, чудо.
1: Ну да, а если бы они действительно остались в квантовом мире, это было бы гениальным сюжетом. Да, ты представляешь? Это
0: было бы сразу 10 из 10. Это было бы 10 из 10, и хочу сказать, что, возможно, в квантовом мире они бы привели какие-нибудь, может быть, новые способности, не знаю, может, какая-то мутация, что ну да, такое. да, да, да. То есть, если бы вот такое завершение фильма, оно было бы просто прекрасным. Но вот здесь не дотянули. Не знаю, может быть, это было бы просто сложнее потом развивать. Ну да, да. Как-то их перемещать из квантового мира, потом... Не, ну просто тут еще,
1: возможно, играет тот факт, что Скотт и так уже был в квантовом измерении. То есть он там застрял на какое-то время, а потом его снова в Мстителях достали оттуда. Ну возможно, возможно. Ну просто один и тот же ход повторять два раза, ну, возможно, создатели посчитали странным. А так, ну, не знаю сделали, как сделали
0: Ну, хорошо, да Нет, просто можно было его оставить в Квантовом мире И, наоборот, и всю битву, которая потом произойдет Там ее и оставить, а не перемещать куда-то на землю Ты имеешь в виду Мстителей? Да, 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 вообще Мстителей а ну... части, которые будут выходить Вот их туда, в Квантовый мир ну не знаю я не уверен
1: uh, Мне, конечно понравился мир uh, который нарисовали создатели то есть он такой необычный но он дорого стоит да ну есть да момент. мы смотрели титры там очень много да различных компаний но но в целом не знаю я бы не смотрел мстители с удовольствием если бы они проходили
0: в квантовом измерении следующее это у нас The третий сезон и это один из немногих случаев когда каждый сезон он не он не изменяется он чисто дополняет историю все персонажи остались на своих местах шутки остались основные как м- мотивы да т- также присутствуют м- мотив семьи ой не мотив семья, как можно выразиться ценности да, ценности это класса семья какое-то м- постоянное подшучивание над остальными постоянный позитив он остался, и это прекрасно. Это то, за что можно любить этот сериал. Когда ты хочешь просто какую-то вайбовую обстановку, прийти просто отдохнуть, посмеяться. Вот это то. Я
1: полностью согласен. В целом, Джейсон Судейкис очень классный перформанс выдает. Я еще с первого сезона начал смотреть и был в огромном экстазе. При том, что До просмотра Деделаса я не любил футбол, и даже даже, ну, какое-то негативное отношение у меня было к нему, но когда я э, начал смотреть, меня... Прям настолько втянуло в это, что я даже купил себе фифу 23. Понимаете, друзья.
0: Ой, да, там, там же присутствует эта команда. Да, 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 да. да. Ее добавили, это. Я хочу сказать, классно. что команда играет на уровне Реал Мадриды, поэтому. Да, даже лучше я там все время пообеждаю. И не важно, что в каком-нибудь сериале команда FC только вошла в ТПЛ.
1: Они. Ну, как рассказывает нам первая серия третьего сезона, а им прогнозируют последнее да, место. Да, последнее место. 21-го нету. Да, да. Но я очень надеюсь, что так как это финальный сезон, да, это будет самый последний сезон Теда Ласса, что объективно грустная новость. А надеюсь, что они, конечно же, всех победят. Но даже если не победят, я очень надеюсь, что они как-то это обыграют, чтобы это было достойным завершением истории.
0: Да, неважно, выиграют, переиграют, просто сделайте хорошо.
1: Come on down, if you don't, then
0: Сейчас я предлагаю перейти к музыкальному и начать его с того, что Китла Рой не дропнул альбом. Китла Рой лох логик бог. Именно
1: поэтому мы будем обсуждать с вами сегодня альбом Лоджика под названием «College Парк. Лоджик выпустил альбом, который стал первым для него как независимого артиста. «College Парк это ретроспектива Бобби, возвращение к истокам, воспоминания о ранних годах творчества. Сочнейшие биты, интересная лирика, история между треками, которая заставляет тебя смеяться, плакать и просто тепло улыбаться. Заслуженные 10 из 10 — Боби никогда не разочаровывает». <laughs>
0: Я
1: э... очень люблю этот альбом. В целом, «Лоджик» сопровождал меня с 2017 года, начиная с песни «Вот тот номер телефона», который является номером телефона службы доверия в США. Там, Фитц с Калидом mm-hmm. и еще какой-то женщиной, к сожалению, не помню. То есть эта песня очень резонировала во мне и я стал слушать Logic. И когда я начал слушать его альбомы, я был просто поражен качеством битов, лирикой и в целом исполнением. Logic всегда очень ответственно относился к своей работе и это не просто коммерция. Дошло до того, что я даже купил книгу, которую написал Logic, которую он также записал саундтрек. Эта книга стала на долгое время одним из любимых моих произведений. Конечно, она несравнима с какой-то действительно классической, всемирно известной литературой, но это действительно достойное произведение, которое очень интересно читается, то есть захватывающее. Но, но, что меня очень расстроило, так это то, что «Лоджик», ну, по сути, балабол. Потому что еще в 2020 году он обещал, что уйдет из музыки, то есть он уходит на пенсию. Но, как известно, пенсионерам тоже можно работать. Поясню. В 2020 году он выпускает свой последний, как он тогда говорил, альбом под названием «No Pressure». Ну Это амаш на его первый альбом, который он выпустил «Under Pressure». В том альбоме он заявляет, что это его последний альбом. Он выходит на пенсию как музыкант чтобы уделять время своему сыну, который родился у него на... в том году. И что он делает? Буквально через год он выпускает коллекцию треков ранее неизданных и через месяц выпускает один из альбомов э, трилогии «Бобби Тарантино». То есть был «Бобби Тарантино 1», «Бобби Тарантино 2». И он э, выпускает «Бобби Тарантино Free, в котором он говорит, что, ну, ребят, я, конечно, говорил, что вот все, я ухожу из музыки, но в какой-то, Для день, вас я в какой-то, в какой-то день я проснулся и, и сказал себе, блин, хочу сделать, и я сделал. Потом, еще через год он выпускает альбом Vinyl Days, на котором очень много артистов на фитах. И вот совсем недавно он выпускает uh, крайний... Не последний. А, <laughs> не, будем, уже, да. не будем говорить, что это последний альбом, потому что ну никогда не, не знаешь, когда артист закончит. Ну, в общем, крайний альбом под названием «College Days», который я очень полюбил. Какие твои любимые треки с этого альбома? В целом я могу выделить ну 4 или 5 Наверное, 5. Uh, вот самый классный трек, как, как по мне, это Red Pill 7, ну, v ну, то есть римская цифра, mm-hmm. 7, uh, потому что в этом треке он засэмплил Эйфикса Туина. Ну, а Эйфикс Туин — это очень классный uh, электронный музыкант, ну, не в плане, что он <laughs> из электричества, uh, <laughs> то есть он пишет uh, музыку в жанре электрон. Это очень классный сэмпл, uh, сама по себе песня, ну, Альберто Белзам, если вдруг захотите, можете ознакомиться. И то, как он ее засэмплировал, это ну просто разрывает сознание. Дальше могу выделить High Life песню, потому что, во-первых, клип, который он выпустил на эту песню, шикарнейший. Он позвал туда актерский состав фильмов Джеймл, Молчеливый Боб и Клерк. А я очень люблю фильмы Кевина Смита, и то, что он позвал туда... Персонажей, как бы не актеров, а персонажей из тех фильмов это было очень приятно. Конечно, они достаточно забавно смотрятся, потому что самому фильму там уже лет 20 с лишним, но все равно очень приятно это видеть. Также могу выделить трек Village Slam. В нем очень интересная лирика. Такая заставляет задуматься. И два дополнительных треков, которые мне также по- понравились, это Incipio и Wake Up. Wake Up, она, ну, чисто такая гэнгста, такая
0: wake everyday up. wake up, everyday не, wake up. Как у
1: Ну, не совсем. То есть, это, конечно, абсолютно другие жанры, но тоже такой гэнгстер. Хороший бодричко. Очень мне нравится, что в этом альбоме много таких джазовых, классических инструментов, Это все очень классно звучит, и ну, это немного отсылает к ранним двухтысячным или даже к концу 90-х, когда вот именно такая музыка была в моде, моде, то есть Лоджик явно этим вдохновлялся и вдохновляется.
0: Ребят, поэтому можно сказать, что мы рекомендуем, ну Антон в частности рекомендует, он советует, это то, что...
1: <с- <с- заслуженные 10 из 10. 3 из 3. 3 из 3. Ребят, слушаем Колочь Парк. Все вместе. Друзья, закончить хотим уже полюбившейся вам рубрикой Топ или Флоп. Она же новинки пятницы Spotify. Мы постоянно развиваем наш подкаст, поэтому в этот раз мы решили, что не бывает в мире лишь черного и белого. И мы добавляем третью реакцию на песню. Это Мэ. Первая песня, которая возглавляет топ наших песен на Spotify в эту пятницу, это песня «Ланы Дель Рей» «The Grands». И честно хочется сказать, что творчество «Ланы» очень воодушевляет, и во многом оно помогает... Мужчинам, женщинам по всему миру Справляться со своими переживаниями, Конечно, каждый знает песню Summertime Sadness Но что касается The Grants Я не могу сказать, что это хорошая песня Ланы Дель Рей. Поэтому от меня реакция
0: Мэ а, Когда я ее слушал, мне показалось, что Вот знаешь, ну Сколько песни идет? Там минуты 3? Сколько? По-моему, 4 ну... Может быть, 4, хорошо, но первые, мне кажется, минута, она была как-то затяжная Как mm-hmm. будто бы вот там надо было спеть, а она что-то говорит, говорит, и ничего не происходит И вот после этого было какое-то желание у меня это выключить, но все-таки я дождался уже окончания, не знаю, продвижения какого-то И слава богу, там уже в конце, в конце пошла адекватная песня, музыка, лирика Пять минут хотите? песни идет Ну, ну спасибо гадал, дверь, я думал а, нет, ну вот, в принципе, да, вот эти вот э, минуты-полторы, они были очень затяжные. Потому что там, знаешь, там просто слово в 10 секунд одно э, проскакивало, и на этом все. Нет, но, конечно же, конечно же, э, концовка, она все вывезла, поэтому это одна из самых моих любимых песен вот из э, этих новинок. За вот эту вот пятницу на Spotify.
1: То есть ты ставишь топ?
0: Ну, не то чтобы топ, и не то чтобы ме, но вот что-то между. Хорошо. Между А Далее песня, которая вышла на этой неделе, это Taylor Swift, All of the Girls You Loved Before.
1: All of the Girls You Loved Before это ранее неизданная песня с альбома Lover, который вышел еще в 2019 году, то есть уже почти 4 года назад. Я в целом очень любил тот альбом. Он во многом мне привил любовь к творчеству Тейлора. Несмотря на то, что я последний альбом еще не слушал, я собираюсь его послушать, конечно, в ближайшее время, но тот альбом "Лавер" и сама песня заглавная Lover, она, ну, прям шикарная. И лирика у нее очень приятная, и голос. Ну, то есть песня, ранее не она неплохая. Но я не могу сказать, что она мэ, так что, наверное, я поставлю топ.
0: Но эта песня меня зацепила гора- э- гораздо меньше, чем The Grands, Alana Del Rey. Просто это не то, чтобы грустная песня, не то, чтобы веселая. Это вот именно середняк, то есть я не знаю, какой она стиль, 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 стилистику пыталась передать. Ну, это поп. Но очень странно. И, не знаю, меня бит вообще не зацепил. Какой-то, ну, пресный, скучный.
1: Ну, ты хочешь сказать, что в целом, если бы она ее из э, хоронилища, так сказать, не выпустила... Н- Ничего не изменилось,
0: Ну, как по мне вообще.
1: Возможно, я с тобой согласен, но в целом я люблю творчество Тейлора. И услышать ранее неизданную песню было приятно достаточно. Дальше у нас артист Джейк, он же JVKE, uh, с песней «This is what losing someone feels like». Джейк уже выпускал эпишку совсем недавно, э, которая меня очень зацепила. Я даже играл на гитаре одну из песен оттуда. Э, вот песня «This is what losing someone feels like» продолжает его э, тематику песен, в которой он э, рассказывает о чувствах. То есть, э, каждая его песня — это какое-то чувство. У него есть песня «This is what losing someone feels like», которую мы сейчас обсуждаем. Uh, this is what happiness feels like И очень много других чувств, которые он передает. В целом uh, песня очень м- меланхоличная и ну, чисто вечно. Да, очень, когда, очень когда тебе ну, плохо uh, и хочется немножко всплакнуть, она очень хорошо для этого подойдет. И лирика, и вокал у него на высшем уровне. Ну и, конечно, инструментал тоже очень порадовал, однозначно топ.
0: Но если бы я делал какой-то топ этих песен за сегодняшний, за эту пятницу, опять же. То вот Джейк, он бы был бы у меня на первом месте. А, а, потом Бландал Рей и Тейлор Свит. Остальные песни, которые мы сейчас будем обсуждать, они меня. Они меня не зацепили вообще никакая из них. Хотя, а, вот следующая песня от Дж, Джимин. Джимин. Ч, а, Set me free, part 2. А, очень крутое было начало, как будто бы коньювеста. Слушаешь, я не знаю. вот этот Jesus is God альбом, вот было такое ощущение, я думаю, блин, сейчас просто великолепная песня будет, потом начал кореец петь.
1: Ну, я тебя не предупредил, Чимин это член
0: BTS, то есть... Потом я просто выключил, к сожалению, песню, когда он начал петь, и я не стал ее слушать, хотя вот начало было прекрасно. Ну вот зря, потому что
1: вот, ну не знаю, как как бы люди не относились к творчеству BTS, ну, по крайней мере, у нас, в, в России. А, то, что они делают в сольной карьере, это, ну, разрывает шаблоны. То есть, Джей hope недавно записал песню с J.Cole. О, а, да-да-да. Вот это, это было просто великолепно. То есть, там лирик Коула, она великолепна, он там про бога что-то говорит. Да, очень крутая а, песня. Она прям очень классная. И бит, и клип тоже очень классный вышел. А, то есть я, я не ожидал, что они прям встретятся да? и вместе запишут клип. Я думаю песни
0: ограничится. Это но... же получается для фильма Крит-3. Вот, кстати, его надо было еще обсудить. Это из фильма Крит-3? По-моему, да, он записал, э, вот его состав, Джей Колла он записал для Крида-3 вот полностью, э, ну, все песни, как это, звуковое сопровождение фильма.
1: Ну, я не знаю насчет этой конкретной песни. Я думаю, нет. Я думаю, это вообще никак не относится к Redu 3. В общем, песня в любом случае топовая. И предыдущий альбом, который у него выходил как-то Арсен, он вроде называется, тоже очень советую ознакомиться. Я ставлю топ сегодня. Ст...
0: Сложно сказать,
1: но вот мяу, наверное. Мяу. не, окей, Кайл камбэкнулся с песней «Мувин». Я очень долго ждал uh, нового творчества Кайла, но то, что он выпустил, меня немного разочаровало, потому что как будто я не этого ждал, uh, то есть, вспоминая его раннее творчество, ну, не совсем раннее, а где-то его «Ренессанс», uh, это 2019 год, когда он выпустил такие песни, как I Spy с Lil Yati, Open Doors, которая, ну, просто шикарно. и Rodeo. В общем, очень много классных песен с альбома Light On Me. Это очень классный альбом, и треки оттуда, ну, я переслушиваю по сей день. Что касается песни Moving, Кайл продолжает свое творчество в виде таких немного танцевальных песен, как у него на крайнем альбоме было. Но вот Moving в целом неплохая песня, но это не тот Кайл, которого я ждал. Поэтому я ставлю
0: мя. Вот да, вот мя здесь точно подойдет.
1: Дальше у нас идет «Black» с песней «Fatal Attraction». У него недавно выходила песня, которая называлась «Since I have a lover», И вот она меня гораздо больше зацепила. А что касается Federal Attraction, ну... Не знаю, я не не буду переслушивать, поэтому я ставлю ме. Lil Mosey,
0: Blue Game. Обложка прекрасная. Обложка прекрасная. Обложка, на парал? нее
1: потратили кучу, кучу денег, кучу для денег. Для
0: это очень классно. А, а, ну, песня, я не знаю, обычная Лил как будто бы. Ну, чуть... Эм... Да, ну это хуже, чем обычно Лил Моузи. Возможно. Возможно, потому что бит не такой кочевый был, то есть... Э... Ну, кто с ним знаком, тот знает, что у него какие-то такие биты... Я не знаю, как... Описать.
1: Ну, они к- качевые, ну просто. Да, да, да. Вот тот же Blueberry Fake, но ну, он, он классно слушается, потому что ну, просто хороший бит. А вот Flu Game, ну я не знаю, это флоп. Скука. То есть, мало того, что Lil Moзи сам по себе как артист, ну, такой средний, я будем честно, а, так еще и выпустил ну, объективно очень слабую песню. То есть,
0: это объективно да. флоп. Конечно, если хотите послушать, но ну, мне кажется, не стоит тратить на это. А, Ваше тайное сцена время.
1: Друзья, на этом выпуск подходит к концу. Спасибо, что слушали нас. Не забывайте оценивать нас и писать отзывы в Apple подкастах, ставить лайки в Яндекс Музыке и Spotify. Не забывайте про телеграм-канал этого подкаста, мой телеграм-канал, телеграм-канал Сени, покупайте Витлог, подробности в его телеграм-канале. Все ссылки указаны в описании. До следующего раза.